0: Desde la ciudad de México, Just Green Live, Just Green Live. Just Green Live. ¿Y cómo estamos Sean muy 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 bienvenidos a Just Green Live grabado el 9 de enero del 2014 ya. Y en esta emisión quiero platicarles algunas cositas. Por ejemplo, no me di cuenta que no he grabado desde hace mucho tiempo <risa> desde el 2013, ay que chiste tan idiota Joshua. no, 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 pero fuera de tontería eh, me he dado cuenta que no, se pues había puesto parte 1 de navidad y pues ya no, no continué con mi historia y bueno, para haciéndoles un resumen, les pondré que pues bueno, nos la seguimos pasando muy bien les trajeron ahí a todo el mundo sus cositas, sus gallinas dragonas, a mis sobrinas. A Bumsy Boom le llegó una Barbieada. Porque déjenme platicarles que cuando estuvimos grabando el Fruitcast um, el navideño, eh, Bumsy me estuvo platicando que, que no había recibido de niña un regalo bonito, un juguete. Entonces se me hizo eso increíble y pues de regalo navideño le, le llegó un juguetito, entonces eso, eso me dio mucho gusto que lo haya disfrutado y que, que estuviera contenta con su regalo. Y eh, a mí me llegó un juegazo que se llama Ico Shadow of the Colossus. No saben, bueno, es, uno es Ico y el otro se llama Shadow of the Colossus. Lo que pasa es que en una reedición que hicieron para el PlayStation en su versión eh, 3D eh, pues hicieron el recopilatorio de estos dos este es uno de esos videojuegos que son eh, una obra de arte y no lo digo como exageración está cata- catalogado de esa forma porque um, es eh, bello está hermosa y este tratamiento 3D pff, hace que se ve increíble A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho en la pantalla, puse los lentes, lo configuré y a pesar de que es un juego ya algo viejito, se ve increíblemente bien, está bien bonito. Eh, Es muy minimalista, tiene escenarios muy diferentes a lo que yo he visto en cualquier otro juego, es como un juego de plataformas de un cuate que tiene ahí que, por lo que llevo jugando, que es muy poquito. Eh, Estás ahí con una muchacha como si fuera Zelda, algo así parecida, entonces como que la rescatas, tienes que ir resolviendo acertijos, estos puzzles y eh, salvarla de unas sombras que de repente se te acercan y como que se la quieren llevar, entonces esa básicamente es la trama y tienes que salir como de un castillo. Eh, Pues está muy interesante, está muy bien, los controles me gustan eh, y yo creo que lo lo, eh, rescatable y lo más importante de este juego es el, el aspecto visual y de controles yo creo que se ve impresionantemente bien ¿Qué más les voy a platicar? Pues del CES por ejemplo del Consumer Electronic Show que se celebra cada enero en Las Vegas Eh, He estado viendo, hay muchas cosas Hay hay cosas interesantes Muchos gadgets eh, También muy buenos Eh, No hay nada Rescatable más que Yo creo que la tecnología de este año Pues será el 4K Se anunció ya desde el año pasado Pero como siempre ustedes saben Que toma algunos años En que se popularice Baje de de precios y, Y se ofrezca ya al consumidor final En un precio razonable como cuando salieron las primeras pantallas, LED, ¿se acuerdan? Las planas que primero fueron de plasma, luego LCD, ahora LED, etcétera, etcétera, luego 3D. Y eh, en tecnologías nuevas, pues siempre los precios son altos hasta que van bajando poco a poco. Entonces yo creo que este será el año del 4K. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo creo que (coughs) han eh, abandonado hasta cierta forma el, el 3D y ahora nos quieren presentar esta, estas resoluciones de 4K. 4K significa que es cuatro veces la resolución actual, ¿ok? en términos simples, para no, no marearlos, no es precisamente eso, pero bueno, para que se den una idea. Si recuerdan lo que era pasar, por ejemplo, de Star Definition a no sé al DVD, y luego del DVD al Blu-ray, hagan de cuenta que es como... De la primer tecnología al Blu-ray, ¿no? Algo así, cuatro veces mayor. Los que haya jugado con un iPhone, por ejemplo, a partir del 4 de Retina Display o un iPad 4, por ejemplo, o el iPad Mini de segunda generación, más o menos esa resolución es la que se plantea, pero ya para televisiones de de muchas pulgadas, O sea, mucha resolución. Lo que les decía respecto al 3D... Que se popularizó hace unos un par de años... Es esto... No es que sea una mala tecnología... Hay gente que le gusta mucho... Como yo... Y hay gente que no le gusta nada... Como muchas otras personas... El problema fue... Que cuando... Sacaron eh, las, las televisiones... Y, y por ejemplo Sony empezó a impulsarlo mucho... Eh, incluso en el Playstation... Que es lo que les acabo de comentar... El Playstation 3... Hicieron la actualización del framework... Y pues ya podíamos disfrutar, aparte de películas, juegos, ¿no? Videojuegos y muchas cosas muy bien hechas en 3D, algunas otras no tanto, tirando tirándolas mediocres. Eh, el problema fue que las, las Blu-rays de estas películas, eh, pues los dieron muy caro. O sea, no, no entiendo cómo, por ejemplo, actualmente un Blu-ray en promedio está en 100 pesos, ¿no? Pongámoslo en dólares, unos 8 dólares y un Blu-ray 3D está aproximadamente en unos eh, como unos 400 pesos más o menos no, a veces un poquito más que sería un equivalente a unos 30 dólares, 35 dólares entonces hay una diferencia 4 a 1 y no se vale o sea es el mismo plástico entonces yo creo que ellos mismos se echaron la la soga al cuello y hicieron que pues no... eh, no se popularizara correctamente por los precios tan altos. ¿Por qué dar esta tecnología a un precio distinto? Eh, siendo que pueden vender en masa, ¿no? Eh, bueno, ese fue el, pro- el problema. En cine y todo esto, pues si se fijan, a cada rato hay eh, versiones casi de todo. La versión normal y la versión 3D, por ejemplo. Entonces, yo creo que si en el precio hubiesen... Eh, Ofrecido a, a, a más barato, pues seguramente hubiera funcionado mucho mejor la tecnología. Bueno, personal, por ejemplo, sí, o sea, yo creo que el 80% de mi uso de mi pantalla, por ejemplo, pues es de contenidos normales, ¿no? En, en Netflix, sobre todo, eh, no sé, mi servicio de, de televisión por cable, que bueno, no es por cable, pero así se conoce, de TV Cerrada, llamémosle. Eh, cosas de ese estilo, ¿no? Y cuando tengo algún Blu-ray o alguna película que se me antoja verla en 3D, ahí sí digo ¡Ay, qué bárbaro! O sea, qué preciosidad y se ve increíblemente bien. Como por ejemplo Life of Pi, que la compré como por abril del año pasado, y la tuve ahí eh, cerrada, y hasta hace poquito, eh, que me dieron ganas de ver algo en 3D, la abrí, la puse y la disfruto. Cada que uso el 3D lo disfruto mucho, ¿no? Entonces vale la pena y a mí, usar lentes, bueno, yo de por sí soy medio no uso lentes. Pues ponerme unos lentes adicionales no supone para mí ningún problema. Pero bueno, eso es con eso. ¿Qué más les platicaré? La app de 12 regalos. Pues eh, algunos regalos buenos, otros no tan buenos, otros muy malos. Pero pues, ¿para qué quejarnos? ¿Realmente son regalos o es gratis? Entonces, por ese lado, muy bien. Hubo ahí algunas cosillas que todavía ni siquiera abierto, pero bueno, ya les di a comprar algunos jueguitos y cosas que seguramente mis sobrinas disfrutarán. Y dentro de esas, las que sí usé fue una que se llama... Una película que es Nosotros los Nobles. Yo no sé si en todos los países les llegó exactamente la misma película. Me gustaría saber a alguien de la audiencia, porque a lo mejor les llegó algo local, porque pues es una película netamente mexicana. Y no es eh, cualquier película, Realme, es una, creo que es la, la primera o la segunda película más taquillera de todos los tiempos en México. Yo me resistí a verla porque el cine mexicano... No todo es bueno, la, la gran mayoría no me gusta para nada, se me hace muy mediocre. Y esta película, pues no sé, o sea, cuando todo el mundo dice, ay, está bien buena y hay que verla, y hay que verla, y hay que verla, no sé, como que lo mainstream en ese momento no se me da. Y decidí no verla, no por otra cosa, cuando iba al cine y estaba esa cartelera pues yo veía otras películas que se me hacían más interesantes y pues entraba obviamente a ver ese tipo de películas, entonces nosotros los nobles pues por ese motivo no la vi, entonces dije pues algún día que esté en Netflix o algo así la veré y pues ese día llegó, Eh, no fue Netflix precisamente pero mi, mi suscripción de 12 días llegó entonces a través de la Apple TV pues la vi y es una comedia mediocre, medianamente realizada. Está divertida en algunos casos. Eh, Gonzalo Vega, que, que por nombre se me hace que es un buen actor, aquí lo siento muy forzado. Los otros eh, hijos, pues eh, más o menos bien. O sea, está bien. Es una película normal, ¿no? Palomera, como diremos en, en México. Este, de estas de domingo que las ves o como te la pasan en la tele y te diviertes y te distraes y se acabó, no es precisamente una película mala pero yo no entiendo por qué demonios fue el fenómeno que fue y que en México la veían y yo en Twitter recuerdo que había gente que decía voy a verla por tercera o cuarta vez porque me encanta y es una maravilla. No, realmente no es, no es esa maravilla que dicen. Pero bueno, gracias a Apple pues la pude ver gratis y pues fue un buen regalo. ¿Qué más del lado tecnológico? Ah, se pues he estado haciendo remodelaciones y compré un, un soporte para mi, mi pantalla. Una de ellas que se me interesante porque... Eh, no nada más es el típico que te la deja en la pared este, de forma horizontal, sino que la puedes inclinar y la puedes mover de izquierda a derecha y demás. Lo hace bien de izquierda a derecha, se ve muy bien, es un brazo articulado en, en dos partes, entonces te este, la puede alejar eh, pues bastante de la pared, ¿no? yo casi un metro y te la puedo mover por ejemplo a la izquierda a la derecha en diferentes ángulos 180 y y de arriba hacia abajo en diagonal de arriba hacia abajo en diagonal no lo hace tan bien pero el comentario que para eso lo traigo a colación aquí en Just Green Life es que este tipo de pantallas el soporte de arriba hacia abajo eh, y y, y diagonal tienen que medirlo perfecto porque al colocarla, digo también porque la pantalla es grande si no lo hacen eh, las medidas perfectas del soporte, se tiende a girarse un poquito a la derecha. Entonces ese muy poquito que ustedes cuando estén colocándola no lo notan en la pantalla. Y cuando, sobre todo cuando estás a distancia de la pantalla sí lo notas muchísimo. Eh, utilicé una aplicación del iPhone que es la que mide, es la de nivel y no me lo hizo eh, correcto porque digo sí la, la noto que se corre un poco a la derecha entonces, ojo con eso, a veces la tecnología, tú crees que te ayuda, pero no sé si estaba mal calibrado o no funciona tan preciso como un nivel normal, que el nivel ya saben que es este un cilindro con un líquido normalmente de algún color intenso, verde o azul, y le ponen un espacio de aire, entonces queda una burbujita Y esa burbujita, cuando tú la colocas sobre una superficie plana, eh, pues se va moviendo y según tú la muevas, pues bueno, ya indicará qué tan nivelado o qué tan centrado está eh, lo que tú quieras colocar, ¿no? Entonces este nivel electrónico, pues no me sirvió muy bien y bueno, quise platicárselo. Y para cerrar este Joe Green Live del 9 de enero del 2014... Un regalo que, boom, sí, el día de hoy es su cumpleaños. Entonces, si escuchan esto el día de hoy, felicítela, por favor. Y le regalé un Kindle. Yo, por supuesto, que he escuchado del Kindle desde hace muchos años, desde que salió, las primeras versiones, las Wi-Fi, la, el paper white últimamente, bla, bla, bla. Esta famosa tinta electrónica que lleva en pantallas curiosamente yo nunca había visto un Kindle, no, no tenía el gusto, lo poco que lo pude usar, porque pues obviamente es un regalo para ella es que estas pantallas de tinta electrónica realmente se ven increíbles, o sea incluso cuando las sacamos de la caja pues tiene ahí como una, una imagen sobre la pantalla y tú bueno, creíamos que era un sticker, ¿no? una estampita o pegatina según su país Entonces como que te daban las ganas de quitarlo y no, o sea, es tan buena la resolución que que se ve realmente como algo impreso. Yo creo que eso es lo primero que sorprendió. Lo demás que dice que la batería dura un mes, entonces ya veremos si es cierto, pero yo sí les creo porque no no tiene iluminación. Yo creo que la la tecnología es como... eh, no sé si recuerdan estos como aparatitos que estaban en... Que a veces hay en las oficinas ¿no? que tú como que pones ahí tu cara un puño y se queda marcado y, y se ve así un efecto curiosito, yo creo que es algo así, ¿no? Eso es como un sistema, como si fuera una imprenta, entonces te, te imprimen en la pantalla, los caracteres o las imágenes que tú quieras ver y ahí te los deja, no es que esté iluminado sino está así como impreso digamos o como el el X-Sketch, si se acuerdan de estos pizarrones mágicos que tú le movías y ya después los agitabas y ya se borraba lo que tú estuvieras dibujando algo similar, como que así es entonces mientras tú no le des una instrucción electrónica que en este caso sería avanza de hoja por ejemplo eh, simplemente queda eso como impreso en una pantalla yo creo que esa es la sensación que me da y maravilloso porque se me hace totalmente increíble Pero bueno, eh, pues veamos qué tal eh, Ese juguetito de Booms, espero que lo disfrutes mucho boom, boom. Y eh, me despido Quedó muy largo este episodio Pero bueno, tenía ganas de platicar con ustedes eh, De desearles un buen año Y pues nos escuchamos mañana Y el viernes seguramente tenemos transmisión de medio mes que por cierto el medio mes anterior estuvimos con la señora Milcar, al cual agradezco que haya aceptado la invitación que le realicé y la grabación que hicimos con mis compañeros, Félix y Jordi, y el buen Ariel Acri. Quedó muy divertida, está muy bien, no se la pierda la versión podcast, seguramente ya vieron la de YouTube, eh, que veo que tiene ahí varias descargas, pero... La versión podcast está disponible también en este canal y solamente búsquenla así como Mediomes Podcast o en Mediomes.com. Ahí la van a encontrar. Que tengan un maravilloso día y nos escuchamos próximamente. Hasta luego. Bye. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.